0: Mogen de Heer jullie allemaal zegenen. Mijn geliefde broeders en zusters. Van over de hele wereld. Daar waar de kerk van de Heer is. In zoveel verschillende landen. En continenten. Want ja, we kunnen ook zeggen... In elk continent bestaat de kerk van God al. Of er twee of drie of vier mensen samenkomen. Dat maakt niet uit. Maar ze hebben een bereidwillig hart... Om God te zoeken, om God te eren en hem bekend te maken aan andere mensen, ook op die plekken. Bijvoorbeeld in Japan, China, in Afrika, in de Filipijnen, Mauritius. Die groep broeders die daar samenkomt en zo gelukkig is en blij zingt en bidt tot God. En God zoekt in hun hart. Hoe mooi is dit, hoe prachtig is het om God te zoeken. Hoe mooi is het de weg van God te hebben gevonden en die te kunnen volgen. Wat een voorrecht dat God naar ons heeft omgekeken onder miljoenen mensen op de aarde. Hij is barmhartig met ons geweest en liefdevol en daarom zijn wij hier in zijn aanwezigheid. En ook jullie die hier vandaag voor de eerste keer bij ons zijn, welkom. Welkom iedereen. U kunt allemaal plaatsnemen. Ook de broeders die hier bij me zijn in Weston, welkom. En neem plaats. En de vorige keer groette ik de broeders uit Argentinië, Brazilië, Paraguay, Uruguay. Patagonië. Ja, ook wat fijn dat de kerk daar is begonnen in Patagonië. En dat ze ook de doop in water hebben gevierd. De waterdoop, de glorie zij aan God. En zijn woord wordt zo vervuld, want hij zei dat hij zijn kerk zou vormen over de hele wereld. Dat hij zou heersen. Hij zou de leiding hebben en hij zou de harten tot hem bekeren. En hij zou mensen tot hem brengen om zich te manifesteren, om zich te openbaren in het leven van die mensen. En zo zien we dit. Meer dan 50 jaar geleden heeft de Heer ons dit beloofd. En wij zien dat dit vervuld wordt. En daarom geloven wij in God, in die levende God. In die God die spreekt tot de mens. Mensen zeggen, ja, het is onmogelijk, dat is een leugen, dat is gek, dat is waanzin. Maar nee... Dit is geen leugen, dit is geen waanzin. Wij maken het zelf mee. God spreekt tot ons. Hij leidt ons. Hij onderwijst ons. Hij openbaart zich door dromen, visionen en profetieën. De geestelijke gaven. En in de Bijbel lezen we ook over God. En Hij maakt de schriften levend. En daarom twijfelen wij niet aan zijn bestaan. Hij leeft. En Hij verdient alle eer en alle glorie. Hem komt alle lofuiting toe. En daarom danken wij de Heer voor zijn openbaring, voor zijn barmhartigheid, voor zijn ontferming. Wij danken Hem ook voor die prachtige beloften en de bijstand die Hij ons heeft gegeven gedurende meer dan vijftig jaar. Hij staat ons bij en zoals Hij... De dingen heeft beloofd. Zo is het dit aan het vervullen. Wij danken onze God. We hebben niet genoeg woorden om God te vertellen hoe dankbaar wij hem zijn. Woorden van lofprijzing. Woorden om hem te eren, want hem komt dat toe. Maar hij kent ons hart en hij kent die geestelijke taal. En met onze ziel zeggen wij tegen hem dat wij van hem houden. En dat hij groot is. En dat die zegeningen die hij ons heeft gegeven, dat die ontelbaar zijn. En wij kunnen nooit zoveel teruggeven aan God. Al die liefde en al die barmhartigheid die hij met ons heeft gehad. Die wonderen, genezingen. Tekenen alles wat God heeft gedaan in ons leven. Blijdschap die Hij ons heeft gegeven. Geluk ook aan vele mensen die aan het lijden waren. De Heer heeft hen gezegend en bevrijd genezen. Gezegend. Door zijn openbaringen. Dus hoe zouden wij ooit zoveel kunnen teruggeven aan onze God? Nee, dit kunnen wij niet. Wij zeggen tegen de Heer, neem ons leven, neem ons hart. Wij leven voor u. Ja, wij leven voor God. Wij leven in deze wereld, maar wij leven voor God. En wij observeren de wereld, we beschouwen veel dingen. Maar wij gaan Gods hand niet loslaten. We zullen altijd zijn weg overdenken, zijn woord. En we zullen altijd van hem zijn geloofsleer leren, hem lof prijzen. En het goede voorbeeld volgen. Dat voorbeeld dat hij onszelf heeft gegeven door middel van de Heer Jezus Christus. En ook de apostelen aan het begin. En vandaag de dag is God ook vele mannen en vrouwen aan het laten opstaan die van hem houden. En die geestelijke gaven hebben ontvangen om hem te dienen. De eer zijn onze God. Wij danken onze God voor deze zegeningen. Voor dit voorrecht. En vandaag... Gaan wij verder met de overdenking van zijn woord. Wij gaan verder in 1 Johannes. De eerste brief van de apostel Johannes. Hoofdstuk 3. Vandaag lezen wij hoofdstuk 3. En we gaan dit lezen en dit overdenken. Dit analyseren. Dit woord is van eeuwen geleden. Dat was voor zijn apostelen. En dit gaf Hij door de Heilige Geest. Maar vandaag de dag is dit woord ook voor ons. Het is ook voor ons nuttig. Want de Heilige Geest is dezelfde. Hij verandert niet. En Hij is ons dezelfde dingen aan het onderwijzen. Zijn weg is dezelfde. Hij bevestigt. Al deze onderrichten, deze onderrichten van gisteren, van eeuwen geleden, zijn hetzelfde voor vandaag en ook voor morgen, over vele eeuwen, de toekomst. Eerste Johannes hoofdstuk 3, het gaat hier over kinderen van God. In sommige Bijbels staat er een tussenkopje, dit kan in het... Duits of in het Nederlands of in het Japans of in het Spaans. Het kan verschillend zijn, maar de inhoud van het hoofdstuk is hetzelfde. Het gaat over kinderen van God. De apostel Johannes was vervuld met de kracht van God, met de Heilige Geest, en hij onderwees de geloofsleer. Hij onderwees de goede manier van leven. Hoe de gelovigen in die tijd, degenen die zich hadden bekeerd tot God en die broeders werden genoemd, christenen, volgelingen van de Heer, zo moesten zij leven. Hij onderwees hen, geloofsleer, en de Heilige Geest was het die sprak bij monden van deze apostelen. In dit geval Johannes. Hier staat, zie, zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God worden genoemd. En vandaag gaan wij dit dus onderzoeken, kinderen van God. Hier staan, daarom kent de wereld ons niet, omdat zij hem niet kent. Ah, zij kent Jezus Christus niet. En laten we dus lezen over kinderen van God. Want ja, we horen veel mensen die geloven in een godsdienst. Er zijn veel mensen die zeggen, ik ben christen. Ik lees de Bijbel. En ze zeggen allemaal, wij zijn kinderen van God. Ook mensen die de Bijbel niet lezen. En die wellicht... Ergens in geloven. Ze zeggen ook, wij zijn kinderen van God. Maar hier gaan wij leren dat om kinderen van God te zijn, dat wij aan bepaalde vereisten moeten voldoen. En dat, dat gaan we vandaag overdenken. Vers 2, geliefden, nu zijn wij kinderen van God. Hij sprak tot de gelovigen van de kerk in die tijd van de gemeente. En zij hadden de geestelijke gaven al ontvangen. Daar genoten zij al van, van de kracht van God, de hand van God. Zij genoten van alles wat God geeft in zijn evangelie, zijn ware evangelie. En de apostel had een verandering gezien in hun leven... In het leven van deze mensen. Hij had gezien dat zij opnieuw geboren waren. Dat zij de zonde hadden afgelegd. Dat zij die oude gewoonten, die verkeerde gebruiken hadden afgelegd. Dat ze hier afstand van hadden genomen en dat ze een heilig oprecht leven aan het leiden waren voor God. En zij namen de geboden in acht. En dat zag de apostel en daarom zei hij, zei de apostel, in die tijd tegen die gemeente die hij wellicht voorging, nu zijn wij kinderen van God, want hij vond zichzelf daar ook onder vallen. Hij zei, nu zijn wij kinderen van God, want ja, hij was zelf ook veranderd. Hij had zich bekeerd tot God en geloofde in Jezus Christus. Vers 2, opnieuw, geliefden, nu zijn wij kinderen van God en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat als de Heer Jezus Christus geopenbaard zal worden, wij hem gelijk zullen zijn. Want wij zullen hem zien zoals hij is. Hier staat, wij zullen hem zien. Want op dit moment zien wij de Heer ook al. Maar wij voelen hem. Wij voelen de geest van God in ons hart, in ons leven. Wij zien hem door middel van zijn wonderen en wat hij doet in ons leven, maar we kunnen hem niet zien met onze fysieke ogen. Maar de prachtige belofte is dat wij hem ooit van aangezicht tot aangezicht zullen zien. En dat is onze hoop. En dit was ook de hoop van Johannes en de gelovigen. Vers 3. En ieder die deze hoop op hem heeft, dus de hoop op Christus, reinigt zich zoals hij, zoals Christus rein is. Vers 4. Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid, want de zonde is de wetteloosheid. Hier begint de apostel onderscheid te maken tussen de kinderen van God... En wie geen kinderen van God zijn, want niet iedereen was een kind van God. En hoewel er mensen zijn die zeggen, ja, ik lees de Bijbel en ik heb een godsdienst, dus ik ben kind van God, ik ben een gelovige. En er zijn ook andere mensen die zeggen, ja, wij zijn allemaal kinderen van God, want Hij heeft ons gemaakt, Hij heeft ons geschapen. Maar hier staat dat de kinderen van God degenen zijn die afstand hebben genomen van de zonde. Die in heiligheid leven. Die in met dat proces bezig zijn om volmaakt te worden. Zo staat dat in vers 4. Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid. Want de zonde is de wetteloosheid. En u weet dat hij geopenbaard is om onze zonden weg te nemen. En zonde is er in hem niet. In de Heer is er geen zonde. Er was geen zonde in hem. En hier staat dat hij was geopenbaard. Hij was verschenen om onze zonden weg te nemen. Dus de apostel begint hier uit te leggen dat voordat wij de Heer kenden, leerden kennen... voordat wij hem hadden geaccepteerd in ons leven... en voordat wij hadden besloten om deze weg te volgen. Dat wij in zonden leefden. Dat wij verschillende soorten kwaad deden. Maar toen wij de Heer hebben aangenomen... toen wij in hem hebben geloofd... toen de Heilige Geest zich openbaarde aan ons leven... heeft hij ons vernieuwd, heeft hij ons gedoopt... Hij is in ons hart komen wonen en hij is ons leven gaan veranderen, ons hart, onze mentaliteit. En hij heeft ons afstand laten nemen van alles wat wij kwaad noemen of het ongepaste, het onjuiste. En zo is dit vers dus gevuld, dat hij geopenbaard, vervuld, dat hij geopenbaard werd om onze zonden weg te nemen. Vers 6, ieder die in hem blijft, zondigt niet. Dit is zo eenvoudig. Als we dit lezen, zeggen we, ja, dit is zo eenvoudig om te begrijpen. Ieder die in hem blijft, in Christus, zondigt niet. Dus zal het zo zijn dat al die mensen die zeggen, zoveel mensen, zoveel kerkgenootschappen, die zeggen dat ze christen zijn en dat ze de Bijbel lezen... En dat ze zeggen, ik geloof in Christus. Ik geloof in God, zeggen anderen. En dat dat dan betekent dat zij kinderen van God zijn. Zij denken dat ze kinderen van God zijn. Dat ze met God leven. Maar hier staat in vers 6, ieder, dus elk mens of, elke man of elke vrouw die in Christus blijft, zondigt niet. Wat is in Christus blijven? In Christus blijven, dat doet die persoon die een beslissing neemt. De beslissing om de weg te volgen die God hem laat zien. Die de Heilige Geest hem laat zien. En hij zegt tegen hem, geloof in mij, lees de Bijbel. Kom hier samen, op deze plek, zoek mij. Leer om te bidden. Dat is wat de Heilige Geest tegen iemand kan zeggen. als die persoon voor de eerste keer naar de kerk toe komt en profetie ontvangt, dan begint God tot hem te spreken. De Heilige Geest begint raad te geven. En zegt, geloof en volg mij. Ik zal je alles onderwijzen en ik zal het slechte uit je wegnemen. Ik zal je hart veranderen. Ik zal je mentaliteit veranderen. Ik zal die slechte gedachten uit je wegnemen. Of die slechte, slechte handelingen die je doet. Ik zal een nieuwe man of een nieuwe vrouw van je maken en je zult mij dienen. Je zult met mij wandelen en ik zal bij je zijn. Al deze prachtige beloften. Geeft de Heilige Geest aan een man of vrouw die voor het eerst naar de kerk toe komt. Zij maken dan zo'n ervaring mee met God. Zij ontvangen het woord van de Heer. En soms is dit door middel van de gaven van profetieën, bij anderen is dit door dromen. Dat God voor het eerst tot die persoon begint te spreken. En dat Hij laat zien in welke plek Hij samen moet komen om God te vinden. En God brengt al die mensen naar de kerk toe, naar de plek van samenkomst. En de Heilige Geest begint dan tot hen te spreken en geeft hen raad over de weg die ze horen te volgen. En die persoon die neemt dan een beslissing. Hij die doorgaat, die de weg van God wil volgen, die begint dan te zien dat zijn leven begint te veranderen. Hij wil dan bepaalde dingen niet meer doen. Dingen die hij in zijn leven deed. Die neigingen daartoe, die zijn dan weg uit hem. Dus als hij een bedrieger was, dan wil hij niet meer bedriegen. Als hij een leugenaar was, dan wil hij ineens niet meer liegen. Als hij... mensen bedroog om er zelf beter van te worden om bezittingen te verkrijgen, geld. Dan wil hij dat ineens niet meer. Dan voelt hij die hebzucht niet meer. Dan wil hij mensen niet meer bedriegen om hun geld af te nemen door bedriegelijke zaken. En het kan ook iemand zijn die graag altijd dronken wilde zijn, maar die persoon wil dan ineens niet meer dronken worden. Die heeft er dan geen zin meer in. Die voelt die neiging niet meer om dat te doen. Zo begint die persoon die verandering in zijn leven te ervaren, omdat hij door God wordt geholpen, door de Heilige Geest. Want iemand kan dit niet alleen doen, een mens kan dit niet alleen doen. Zonder hulp, maar God kan die persoon helpen. En God kan dan tot die persoon spreken in profetieën of dromen. En hij zegt dan: Ik ga een nieuwe mens van je maken, een nieuwe man, een nieuwe vrouw. Kom naar de kern, kom samen, zoek mij. En ik zal je gelukkig maken. En we zien dan de verandering in het leven van die persoon. Want die persoon zegt dan, ja, ik vind dit mooi, ik vind dit fijn. Ik had nooit een plek gevonden waar God zich werkelijk openbaart. Ik wil geluk, ik wil vrede in mijn hart. Ik vind dit mooi, ik vind dit prachtig en ik weet dat God hier is. En God begint die persoon dan te helpen. Hij begint die persoon dan te helpen, zodat hij begint te veranderen. En die persoon die neemt dan afstand van de zonde en begint dan met God te leven. En zo wordt dus vers 6 vervuld, dat ieder die in hem blijft niet zondigt. Degene die in Christus blijft, die vergeet om te zondigen, die heeft geen zin meer om te zondigen. Omdat God dit uit hem wegneemt, hebzucht, jaloezie, overspel, ontucht, wraak, kwaad. Haat, al die dingen. De Heer begint dit uit hem weg te nemen. En die persoon begint dan een leven vol vrede te beleven. En zijn vrienden, mensen om hem heen, beginnen dan die verandering te zien in het, in het leven van die persoon. En zeggen dan: Hoe is dit gebeurd? Wat is er met u gebeurd? Ik heb u leren kennen hoe u anders, hoe u vroeger was, maar nu bent u zo anders. Wat is er gebeurd? En dan zeggen wij, ja, ik heb een kerk leren kennen. Ik heb God leren kennen. God spreekt tot mij. En hij doet mij beloften en hij verandert mij. En hij blijft mij veranderen. Gezegend zij de Heer. Dat is wat iedereen meemaakt die de kerk leert kennen. En zo wordt dus vervuld wat hier staat. Dat ieder die in Christus blijft niet meer zondigt omdat de Heer dit uit hem wegneemt, die neiging om te zondigen. En hier staat, ieder die zondigt, heeft de Heer niet gezien, heeft God niet gezien en heeft Hem niet gekend. Dus die persoon kent de hand van God niet. Hij kan zeggen, ja, ik lees de Bijbel. Maar als hij God niet heeft gezien in zijn leven, dat Hij zich openbaart aan Hem. Als die persoon geen ervaring heeft gehad met God. In zijn hart. Dan kan die persoon niet zeggen dat hij kind van God is. Omdat hij nog niet veranderd is. Hij blijft in zijn zonde doorgaan. En hier staat dus. Ieder die zondigt. Heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. Dus ieder die zondigt. Die kent God nog niet. Vers 7. Lieve kinderen, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet of wie dus afstand heeft genomen van de zonde, is rechtvaardig, zoals Christus rechtvaardig is. Wie de zonde doet, is uit de duivel. Hier staat dat wie de zonde doet, uit de duivel is. En er zijn mensen die vast en zeker naar een plek van samenkomst gaan, waar ze de Bijbel lezen en ze zingen daar. En wellicht doen ze mee aan het gebed. Maar toch blijft die persoon de zonde doen. En omdat de Heilige Geest zich niet op die plek openbaart, op die plek van samenkomst, is er niemand die hem waarschuwt, die hem vermaandt, die zegt, je leeft in zonde. Je moet daar afstand van nemen. Ik zal je helpen. Daarom blijft die persoon dus de zonde doen in zijn leven. Want het gaat er niet alleen maar om dat we ergens samenkomen. Dat we zeggen, ja, ik hoor bij deze godsdienst of ik hoor bij deze kerk, ik lees de Bijbel. En ik geloof in die godsdienst. En ja, iedereen is God aan het aanroepen. Dus ik, het gaat me goed af op die plek. Ik blijf daar samenkomen. Maar de Heilige Geest openbaart zich daar niet. Er zijn geen geestelijke gaven. Ja, ze lezen de Bijbel en ze zingen. En ze geven preken daar, maar ze begrijpen de Bijbel letterlijk. Ze verklaren de Bijbel letterlijk en ze denken dat dit genoeg is. Maar dit is niet genoeg. Want als die persoon de zonde blijft doen, dan, bete blijft doen, dan betekent dit dat het hem aan iets ontbreekt. God is dan zijn leven niet aan het veranderen. God is zich dan niet aan het openbaren op die plek, op die plek van samenkomst. Dat moet duidelijk voor ons zijn. We moeten intelligent zijn, wijs om dit te kunnen begrijpen. Daar waar God zich openbaart, moet er verandering van leven zijn. Want Hij zal ons helpen, wij kunnen dit niet alleen, maar Hij helpt ons hierbij. Dus als u ergens samenkomt en er wordt de Bijbel gelezen, maar u blijft maar de zonde doen in uw leven. Twijfel hier dan aan en zeg dan, ben ik misschien op de verkeerde plek? Want God is mij niet aan het veranderen. Ik leef nog steeds en doe dezelfde zonde in mijn leven." Ik blijf doorgaan in deze zonde. Dat betekent dat God niet hier is en dat hij mij niet reinigt en dat hij mij niet vermaandt en onderwijst. Dus, die persoon is dan niet met God in zijn leven. Hij is met de duivel, want zo lezen we dat hier in vers 8. Wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt vanaf het begin... Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard dat Hij de werken van de duivel verbreken zou. Want wij hopen op de verlossing. Onze hoop is gevestigd op de verlossing van onze ziel. Dat wat God ons heeft beloofd. En met die hoop komen wij samen dat wij ooit... God mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Dat wij ooit mogen genieten in de eeuwigheid met hem. Dat is onze hoop. Dat is onze wetloop. Dat is de weg die wij willen begaan. En laten wij dus blijven leren en blijven overdenken. Ja, dit onderricht is wellicht meer voor mensen die nog nieuw zijn in de kerk... Mensen die voor de eerste keer bij ons zijn. Maar leer hiervan. Wij zijn niemand aan het veroordelen. Wij onderwijzen. Zodat iedereen. Dit onderscheid kan maken. Dat, ze, dat men de ware zin kan ontdekken. Van wat het betekent met God te zijn. Met God te leven. En niet te zondigen. Wat het betekent om kind van God te zijn. En. Ergens samen te komen. Want als we ergens samenkomen, maar de zonde blijven doen... dan zijn wij onze tijd aan het verspillen. Dan zijn we niet met God, maar met de duivel. Vers 9. Ieder die uit God geboren is... Dus hiervoor moet God tot ons spreken en die persoon moet dan zijn hart bereidwillig hebben voor God en zeggen, ja Heer, ik wil u volgen. Help mij om al deze zwakheden uit mijn vlees weg te nemen. Neem dit weg, ik wil u behagen, ik wil u dienen. Ik wil het eeuwige leven verkrijgen. En de Heer zegt dan, ja, ik zal je helpen en ik zal je opnieuw geboren laten worden. Ik zal alle zonde uit je wegnemen. En vanaf nu zul je de zonde niet meer doen, want je zult opnieuw geboren worden. Een nieuw mens. Een nieuwe man, een nieuwe vrouw. En wanneer hij dan dat wonder in ons doet, dan zijn wij opnieuw geboren. En dan doen wij dus de zonde niet meer. Vers 9 dus. Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet. Want zijn zaad, het zaad van God, dit is Christus Jezus, blijft in hem, blijft in hem of blijft in haar. En hij kan niet zondigen, deze man of deze vrouw kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is. De glorie zij aan God, omdat God dat wonder heeft gedaan in dat leven, in dat hart. En hij heeft die neiging om te zondigen uit die persoon weggenomen. Mensen zeggen dat het heel moeilijk is, maar het is niet moeilijk. Het enige wat ervoor nodig is, is een bereidwillig hart en geloven. God aannemen. Er naar verlangen God te behagen. Er naar verlangen het eeuwige leven te ontvangen. Dat is alles wat ervoor nodig is. De rest doet God. God doet al het werk in ons leven. Wij moeten alleen erkennen, erkennen dat wij zonder zijn, erkennen dat wij dit of dat fout doen en dat wij God precies vertellen welke zonden wij aan het begaan zijn. Dat we zeggen, Heer, ik ben een bedrieger of ik ben een leugenaar, ik ben een verkrachter, ik ben een ontvoerder, ik ben een dief. We noemen op wat wij zijn, wat wij doen en dat we opnieuw geboren willen worden. En dan begint God dit uit ons weg te nemen. God is het die verandert. En dan begint die persoon dus te veranderen. En wanneer die persoon volledig is veranderd, dan kan hij zeggen, ik ben opnieuw geboren, ik ben een nieuw persoon, een nieuwe man, een nieuwe vrouw. Ik ben nieuw, ik ben anders. God heeft mij veranderd. En hier staat dus dat daarom God bij die persoon blijft. En die persoon ook bij God gezegend, zei de Heer. En die persoon kan dus niet meer zondigen. Omdat hij uit God geboren is. Omdat God die zondige tendentie uit hem heeft weggenomen. Die persoon wil dat dan niet meer doen. Hij wil niet meer stelen. Hij wil niet meer bedriegen. Hij wil niet meer vervloeken. Hij wil niet meer kwaadspreken omdat hij die neiging niet meer in zich heeft. Hij is liefdevol geworden, barmhartig, respectvol. Die persoon is dan vol waarden omdat hij opnieuw geboren is, uit God geboren is. Vers 10. Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God. Dus hieraan zijn de kinderen van God te herkennen. Dat zij dus het goede doen, dat ze de zonde hebben afgelegd. En ja, wat verdrietig dat we het ook hebben over de kinderen van de duivel. Het klinkt heftig. Dat een man of vrouw die elke dag in zonde leeft, die elke dag zondigt, dat die persoon dan volgens de Bijbel een kind van de duivel is. Dat is zo verdrietig. En wij strijden ervoor dat al die mensen, iedereen die dit, dit meemaakt, dat zij uit die gevangenis kunnen ontsnappen, dat zij uit die slavernij kunnen komen, dat God hen de overwinning geeft, de verlossing. En daarom onderwijzen wij en bidden wij voor iedereen zodat de Heer barmhartig is met iedereen en dat Hij zijn weg laat zien aan allen, zodat iedereen gelukkig kan zijn en God kan kennen en van deze prachtige zegeningen kan genieten. Dit is ons werk, dit is het werk dat God ons allemaal heeft gegeven en aan ons allemaal. En wij hopen dat God ons hierbij helpt om deze taak te kunnen volbrengen. Het is een prachtige taak met veel verantwoordelijkheid. en hier staat dus dat zij hier aan te herkennen zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel. De kinderen van God doen de zonde niet. De kinderen van de duivel doen dit elke dag van hun leven. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, dus iedereen die niet de zonde aflegt, is niet het God staat hier evenmin als hij die zijn broeder niet lief heeft. Ja, de zonde doet veel kwaad. Het doet onze broeder kwaad, onze naasten, mensen om ons heen. Welke zonde dan ook. Welke zonde dan ook doet iemand anders kwaad. Als we het hebben over een dief bijvoorbeeld. Iemand die altijd aan het stelen is. Hij steelt iets van iemand. Hij neemt bezittingen af, geld dan doet hij anderen kwaad. Dan doet hij zijn naasten kwaad. En als er een persoon is die wraakzuchtig is, en die dus iemand kwaad gaat doen, omdat hij wraak wil nemen, omdat hij die persoon haat, dan doet hij, een, doet hij zijn naasten veel kwaad dan houdt hij niet van zijn naaste. Welke zonde dan ook, die een mens aan het begaan is op een constante manier, dat betekent dat die persoon niet van anderen houdt. In spreuken in de Bijbel vinden we bijvoorbeeld veel versen over de bedriegelijke weegschaal. Dat er mensen zijn die bedriegen, die niet eerlijk zijn. En dat er bijvoorbeeld iemand een kilo van ons wilde kopen van iets. Dat ze dan een valse weegschaal hadden, een bedriegelijke weegschaal. Dus ze gaven dan eigenlijk minder dan wat die persoon, waar die voor betaalde. En daar lezen we veel over in Spreuken. En zo waren er ook veel mensen die slechte producten verkochten, alsof het goede producten waren. En zo bedrogen zij vele mensen. En dat is ook hebzucht, geldzucht. De persoon die dit soort dingen doet is hebzuchtig, is geldzuchtig. Hij wil alles hebben. Hij wil elke keer meer geld hebben en van anderen het geld afnemen. Dus die zonde van hebzucht, van geldzucht, van bedrog. Op die manier doet hij zijn naasten kwaad. Al diegenen die bij hem komen kopen, die doet hij kwaad. Hij doet dan zijn medemensen kwaad. En dat betekent dat hij niet van mensen houdt. Dus nu begrijpen we waarom hier aan het eind van vers 10 staat, dat ieder die de rechtvaardigheid niet doet, dus die niet rechtvaardig is, maar zondigt de hele tijd, die houdt ook niet van zijn broeder. Hij heeft zijn broeder niet lief. Hij heeft andere mensen niet lief, mensen om hem heen. En die persoon is dus niet uit God. Want God houdt van alle mensen. En wij willen dus ook geen kwaad voor niemand. Ik ben gelukkig als jullie gelukkig zijn. Als jullie blij zijn, dan word ik daar blij van. En als jullie mij vertellen over zegeningen die God jullie heeft gegeven, dan word ik daar gelukkig van. En dan zeg ik gefeliciteerd. God geeft jullie zoveel zegeningen. Wat mooi. Dat doen wij als wij van andere mensen houden, als wij hen lief hebben. Dan wensen wij hen het beste toe. Dus, welke zonde er ook wordt begaan. Dit laat zien dat de persoon niet van zijn naasten houdt. Niet van mensen houdt. En die persoon kan dus niet zeggen dat hij een kind van God is. Hij moet veranderen. Hij moet tot de inkeer komen, berouw hebben en God vragen om hem te helpen te veranderen. Want hij is vast in de samenkomst en doet net alsof en hij leest de Bijbel en hij zingt mee, maar hij verandert niet. Of hij leeft in de wereld, hij komt niet naar de kerk toe, hij zegt nee, ik beleid al een andere godsdienst. En dat is genoeg voor mij, dat is prima. Ik ben gelovig, ik ben christen, ik ben kind van God. Maar ondertussen is hij constant aan het zondigen. En dan heeft hij God dus niet. Dan heeft hij de duivel. Dat is wat hier staat. Kinderen van God of kinderen van de duivel. Wij moeten strijden. We moeten moeite doen. Om vele mensen te onderwijzen. En te kunnen bidden voor al die mensen. Onze plicht is om te bidden voor iedereen die in de duisternis woont. In onwetendheid, die deze waarheid niet kent. Want ze zijn uiteindelijk niet gelukkig. Ze hebben geen vrede in hun hart. Omdat ze niet met God leven. Omdat ze niet met God zijn. Dat is erg verdrietig, de situatie van deze mensen. En onze plicht is het om hen te vertellen over God, hen te onderwijzen... en hen uit te nodigen om ook God te leren kennen. Want wij zijn gelukkig dankzij God... en wij hebben vrede in ons hart dankzij Hem. Vers 11. Want dit is de boodschap die u vanaf het begin gehoord hebt. Dat wij elkaar moeten liefhebben... en elkaar liefhebben... Mensen denken soms dat het is dat we lief tegen elkaar praten en dat we elkaar schatje of liefste noemen. Dat we mooie woorden tegen elkaar zeggen en elkaar omhelzen en zoenen. Mensen dachten dat dit liefhebben betekende. Dat we elkaar moeten liefhebben. Nee. Elkaar liefhebben is de zonde afleggen, afstand nemen van de zonde... Als u afstand neemt van de zonde en u zegt misschien, ja, ik woon hier thuis, ik ben thuis, ik ga niet naar buiten, ik spreek met niemand, ik doe niets. Dus ja, ik leef niet fout, maar wellicht voelt u jaloezie in uw hart, jegens uw buurman of uw buurvrouw, want ja, hij heeft een nieuw meubel gekocht of een nieuwe tuin aangelegd en dan gaat u hem aanklagen omdat hij niet de wetten heeft opgevolgd over hoe de tuin ingericht mag worden. En dit is allemaal uit jaloezie. En die persoon zegt dan misschien... Nee, ik praat met niemand. Ik doe niemand kwaad. Maar in zijn hart heeft hij jaloezie. Is hij afgunstig? En zo begint hij dus mensen niet meer te groeten. En hij groet zijn buren niet meer, omdat hij zo jaloers is. Dit moeten wij analyseren... Er zijn zonden die hier verborgen zijn in ons hart. En mensen hebben niet door dat zij dit in hun hart hebben. Dat zij iets fout doen in de ogen van God. Ze zeggen, nee, ik leef goed, ik leef goed. Maar ik bid tot God en God hoort mij niet. Hij geeft mij geen antwoord. Hij helpt mij niet. Hij laat mij alleen. En wellicht gaat die persoon ook naar andere kerkgenootschappen... En zegt dan, ja, God hoort mij niet, ik wil oplossingen, maar God hoort mij niet. Maar als wij dan nadenken over ons leven, als wij ons eigen leven analyseren, dan komen wij erachter. Dat er toch nog veel fouten en zwakheden in ons zijn en dat we zondigen. Dat we nog vele dingen doen waarmee wij andere mensen beledigen. En God beledigen. En wij doen anderen kwaad. En we doen onszelf ook kwaad. Want we hebben dan geen verbondenheid met God. We hebben dan geen vertrouwelijke omgang met God. Vanwege onze manier van leven. En God neemt dan afscheid van ons. En God luistert dan niet naar onze gebeden. Dus we moeten ervoor strijden. Om werkelijk een kind van God te zijn. Een kind. Dochter of een zoon van God, we moeten onszelf analyseren. Zijn we wellicht jaloers op iemand? Dat is ook een zonde. Mensen zeggen, ja, er zijn grote zonden en kleine zonden. Bijvoorbeeld, ja, dat ik jaloers op iemand ben. Dat is... Geen grote zonde als bijvoorbeeld overspel plegen. Ja, overspel plegen, dat is een grote zonde. Of iemand vermoorden, iemand doden, dat is een grote zonde. Maar ik voel alleen maar jaloezie in mijn hart. Nee, die zonden zijn gelijk. Die wegen even zwaar voor God. Het zijn allebei zonden. God kijkt er niet naar of het een kleine of een grote zonde is. Alle zonden zijn gewoon zonden. En als u iemand zijn leven afneemt... ja, dan zult u door de rechters gestraft worden... naar de gevangenis moeten. Maar als u jaloers bent op iemand... dan wordt u daar wellicht niet, door ges niet voor gestraft door de rechters. Maar God ziet u wel. En God neemt afstand van u. En luistert niet naar u... En dan zult u altijd vastgebonden zijn aan deze zonde, aan deze zwakheid. Dus we gaan niet zeggen dat er grote en kleine zonden zijn. Nee, ze zijn allemaal gelijk, even zwaar, even groot. En ze doen onze naasten kwaad. Dus als wij onszelf analyseren, dan komen wij erachter wat wij zijn, wie wij zijn, hoe wij zijn. En God zal ons dan helpen om te veranderen, om dit allemaal uit ons weg te nemen, zodat wij werkelijk kinderen van God kunnen zijn. En in vers 11. Want dit is de boodschap die u vanaf het begin gehoord hebt, dat wij elkaar moeten liefhebben. Vers 12. Niet zoals Cain. Hij was uit de boze en sloeg zijn broer dood. Waarom staat hier dat hij uit de boze was? Wat was er in zijn hart? Jaloezie. Afgunst, zeggen de broeders hier die bij mij zijn. Ja, in hem was jaloezie. Afgunst. In zijn hart. En die jaloezie en die afgunst die hij constant in zijn hart had die had ervoor gezorgd dat hij zijn eigen broer had gedood. Dus één zonde verwekt een andere zonde. Dus uit de zonde van jaloezie en afgunst kwam moord voort. En hier staat dus dat hij uit de boze was, uit de duivel. Hij was met de duivel, niet met God. Daarom staat hier dat hij uit de boze was. En waarom sloeg hij hem dood, staat hier. Omdat zijn werken slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig. Ja, zijn werken waren slecht en die van zijn broer waren goed, en daarom was hij jaloers op hem geworden. Vers 13: Verwonder u niet, mijn broeders, als de wereld u haat. Hier spreekt hij tot de kerk, tot de gemeente. De wereld zal u haten, maar verwondert u zich daarom niet, staat hier. Wij weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven, omdat wij de broeders lief hebben. Wie zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. Ieder die zijn broeder haat, is een moordenaar. Je gaat het over broeders in Christus Jezus. Hier gaat het niet over broers en zussen, de familie, je eigen familie. Ja, die moeten wij ook respecteren en van elkaar houden. Maar hier gaat het over broeders en zusters in de gemeente. En er zijn veel mensen die net doen alsof ze kinderen van God zijn. En die komen samen. Maar zij leven in zonde. En daarom zijn ze geen kinderen van God. Maar de apostel zegt hier, jullie moeten veranderen. Erken je fouten voor God. En heb je broeders lief, je broeders en zusters. En heb God lief en ja, ook je eigen familie natuurlijk. En ook dat God bidden voor je eigen familie, zodat zij ook God leren kennen als dit nog niet zo is. Vers 15, ieder die zijn broeder haat is een moordenaar. En u weet dat geen moordenaar het eeuwige leven blijvend in zich heeft. En waarom staat hier dat iemand die zijn broeder haat een moordenaar is? Ja, als dit eindigt, zoals Caïn, hij was jaloers, hij haatte zijn broeder. En hoe was het geëindigd? Hij heeft hem uiteindelijk vermoord. En wellicht zeggen wij vandaag de dag, ja, wij vermoorden niet op een fysieke manier andere mensen. Maar wij kunnen wel anderen geestelijk doodmaken, omdat wij hun geestelijk leven aantasten en ook ons eigen geestelijk leven. Wij doden ons eigen geestelijk leven als wij in zonde leven, in het vlees, in de zonde. God neemt een afstand van die persoon. En die persoon bedriegt zichzelf en die denkt, ja, ik kom samen in deze kerk. Welke plek van samenkomst dan ook, welke godsdienst, welk geloof. Maar die persoon ontvangt het eeuwige leven niet. En daarom is die persoon ook een moordenaar, maar van het geestelijk leven. Vers 16, hieraan leerden wij de liefde kennen dat hij voor ons zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven. Hier sprak de apostel over die tijd, omdat zij vervolgd werden, omdat zij het evangelie van de Heer verkondigden. En er waren veel valse getuigen in die tijd, die opstonden, zodat christenen ter dood gebracht werden, gestenigd werden. En hier staat dus dat zij ook voor de broeders het leven moesten geven. Dat ze moesten getuigen, nee, dit is een man van God. Hij heeft goede dingen gedaan. Ik geef mijn leven voor hem. En dit was in die tijd gebeurd toen het evangelie van de Heer net begon. Vandaag de dag zien wij dit niet meer. Want wij worden niet vervolgd tot de dood. De overheden vervolgen, kerken ook niet meer. Er is een soort van vrijheid. Maar de vijand vervolgt ons wel op een andere manier. Dus we moeten wel altijd alert zijn, waakzaam. We moeten altijd die manieren ontdekken waarop de vijand achter ons aankomt. Om standvastig te zijn, om door te kunnen gaan op deze weg. Om Gods hand niet los te laten. Om altijd kinderen van God te blijven. Vers 17. Wie dan de goederen van de wereld heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn hart voor hem toesluit, hoe kan de liefde van God in hem blijven? Hier gaat het over vrijgevigheid, over mensen helpen, barmhartig zijn, de behoeftigen helpen. Vers 18. Mijn lieve kinderen, laten wij niet lief hebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. Dus... Het kan niet alleen maar woorden zijn, mooie woorden, dat we lief spreken tot andere mensen. Nee, we moeten dit met, daad, met daden en in waarheid laten zien. Dus een leven zonder zonde leven. 19. En hieraan weten wij dat wij uit de waarheid zijn, de weg van God. En zo zullen wij ons hart voor hem geruststellen. Want als ons hart ons veroordeelt, God is meer dan ons hart en hij weet alle dingen. Hier gaat het over ons geweten. Ons geweten kent ons en vertelt ons wanneer wij verkeerde dingen doen. En ja, God doet dit ook. Hij vermaant ons, hij onderwijst ons. En hij helpt ons om de dingen goed te kunnen doen. Als wij bereidwillig zijn voor hem, als wij hiernaar verlangen het juiste te doen... Vers 21, geliefden. Als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan. En wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem, omdat wij zijn geboden in acht nemen en doen wat Hem wel gevallig is. Dus hier gingen ze ervan uit dat ze al goed leefden. Dat is wat wij moeten doen, geen zonde doen. Goed leven, oprecht leven vol waarden en deugden zijn. Het morele in ons. En dan zal dit God welgevallig zijn. Dat zijn de geboden. Vers 23. En dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon, Jezus Christus, en dat wij elkaar liefhebben. Oftewel, dat wij de zonde afleggen, zoals hij ons een gebod gegeven heeft. Want zo kunnen wij in vrede zijn. En zo kunnen wij op een harmonieuze manier samenleven, omdat we allemaal God aan het loven zijn met een goed leven. Vers 24, en wie zijn geboden in acht neemt, blijft in God. De glorie zij aan God. Hij blijft in God en God blijft in deze man of vrouw die de geboden van God in acht neemt. En hieraan weten wij dat hij in ons blijft. Wat is het bewijs? Hier staat namelijk aan de Geest die Hij ons gegeven heeft. De glorie zij aan de Heer. Lees alsjeblieft vers 24, zodat jullie het goed onthouden. Vers 24, en wie zijn geboden in acht neemt, blijft in God en God in Hem. En hierin, hieraan weten wij dat God in ons blijft. Namelijk aan de Geest die Hij ons gegeven heeft. De eer zij aan God. De glorie en de eer zijn onze God. Een uitnodiging voor mensen die nieuw zijn in de kerken, voor de eerste keer bij ons zijn. Laat u de handen opleggen, ontvang profetie zodat de Heilige Geest tot u begint te spreken, God tot u begint te spreken en van u een nieuwe man of nieuwe vrouw maakt en u vrede en geluk geeft, overwinning in uw leven. Dat is de uitnodiging. Lees de Bijbel en leer van deze weg van God. Leer om God te dienen. Leer om tot hem te zingen, tot hem te bidden. Want hij houdt ervan. Dat mensen die zijn schepselen zijn, hem loven en hem erkennen in al hun wegen. De gloer in de eer zijn onze God, mogen God jullie groot zegenen. Mogen de hand van God in jullie leven zijn. Mogen God in jullie hart zijn. En laten we nu gaan bidden tot onze Heer. Laten we hem vragen om zich te blijven openbaren met wonderen, tekenen, alles wat hij al sinds meer dan vijftig jaar doet in ons midden. Hij bevrijdt. Hij neemt hekserijen, tovenarijen weg. Hij neemt vervloekingen weg. De Heer heeft zich geopenbaard en hij blijft zich openbaren. En vandaag zal hij dit ook doen. Vandaag zullen wij dit ook vragen aan onze Heer. Doe wonderen in ons leven. Ook in het leven van degene die u vandaag hebben leren kennen. Laten we bidden. Hemelse Vader, Schepper van de hemelen en de aarde, onze krachtige God, almachtige God, u die bij Mozes was geweest en u die tot Abraham hebt gesproken, Jacob, grote mensen, aardvaderen die met u zijn geweest en van uw aanwezigheid hebben genoten, van uw stem, van uw leiding van uw raad, al die bevelen die u hen opdroeg en die zij in acht namen en zij hebben overwinningen ontvangen. U hebt hen hiervoor beloond, u hebt vele zegeningen gegeven, materiële, geestelijke zegeningen en u hebt hen vele beloften gedaan en net als hen, vandaag doet u hetzelfde in ons leven u hebt ons vele dingen beloofd en u hebt ons gezegend. En daarom staan wij hier voor u om u te bedanken, om u de eer en de glorie en de lofprijzing te geven, want het komt u toe, mijn Heer, en wij zijn hier om u te vragen bamhartig te zijn met iedereen, met mensen die nieuw zijn en die vandaag voor de eerste keer bij ons zijn, mensen die nog geen ervaringen met u hebben meegemaakt. Mensen die de boodschap van de Heilige Geest nog niet gehoord hebben, mogen uw liefde die zo groot is en die voor altijd is bij iedereen zijn. Uw beloften zijn betrouwbaar en waarachtig. Wij geloven u. Wij geloven in u. Wij loven u. Wij prijzen u. Wij danken u voor uw barmhartigheid, voor uw ontferming. Wij danken u. En in de naam van de Heer Jezus Christus uit Nazareth vraag ik u om uw krachtige hand uit te strekken, over al die mensen die ziek zijn. zoveel ziekten. Zoveel zijn ziek, mijn Heer. En we vragen u om uw hand uit te strekken. U bent die goddelijke dokter. U kunt bevrijden, u kunt wonderen verrichten, tekenen. Ik weet dat op dit moment velen u om genezing vragen, om bevrijding. Ook degenen die ongeneeslijke ziekten hebben... Hier verhoor iedereen uit uw grote barmhartigheid... vanwege uw beloften dat u zou zegenen... dat u zou genezen, dat u zou bevrijden en zou reinigen. Iedereen verwacht het van u, mijn Heer. En ook degenen die gevangenen zijn geworden van de vijand... door onreine geesten, hekserijen, tovenarijen. bevrijd hen, breek de ketens... Vernietig het werk van de vijand. Vernietig die jaloezie van de duivel tegen ons allen. De eer en de glorie zij aan u. De lofprijzing zij aan u, mijn Heer. Wij danken u voor uw grootheid en uw liefde. Wij danken u in de naam van de Heer Jezus Christus. Uw geliefde Zoon. Amen. De lofprijzingen zijn onze God. Dank jullie wel mijn geliefde broeders en zusters en iedereen die bij ons is geweest vandaag. Mogen God jullie groot zegenen. Een omhelzing voor jullie allemaal. En ook voor de kinderen. Dank jullie wel. Mogen God jullie zegenen. Tot binnenkort.